0: Příjemný, krásný, dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás svítek. Právě jste si naladili svobodný vysílač, odbyla 19. hodina. A i pokud třeba pořádáte nějakou krylovačku, nebo jste na zahrádce, a případně u vašich a nebo nás budete poslouchat za záznamu, tak vězte, že tento pořad bude letní pořad a bude pořad velmi výživný a velmi zásadní. Protože dnes tady u nás vítám a to vlastně vidíte i v kalendáři, respektive v programu v rámci tohoto data, koho tu dnes přivítám. Takže jenom pro formu. Protože přece jenom slušné a korektní je pozdravit, i když my jsme tedy nekorektní rádio, politicky nekorektní rádio, což ovšem se nevyločuje s případem slušné rádio, to my se snažíme být také, ale přesto pozdravíme předsedkyni institutu Aleny Vytázkové, samotnou Alenou Vytázkovou, která přišla k nám a sedí do protějšího mikrofonu se sluchátky u nás svobodného vysílače. Hezký večer, paní Alenu, vítejte.
1: Hezký večer vám i všem posluchačům svobodného vysílače a jsem ráda, že jste mě pozvali. Děkuji za pozvání. My jsme právě minule
0: si stanovili takové schéma, že budeme tak zhruba jednou za měsíc si povídat o tom, co nového se odehrálo v institutu Aleny Vytáskové, abychom drželi tempo, drželi tep s dobou, protože přece jenom informace, která je den stará, už je právě zastarala a proto jsme tedy se rozhodli, že budeme zhruba tak jednou za měsíc s paní Alenou Vytázkovou pořádat různé rozhovory A i třeba ohlasy na témata, o kterých jsme mluvili minulý rozhovor a to právě se k tomu dostaneme. Tak jak jste se nám paní Eleno měla celý měsíc, za tu dobu, co jsme se neslyšeli, co se stalo nového, kdybychom měli posluchačům udělat takovou malou ochutnávku švédského stolu témat, které budeme v následující hodině probírat. Já bych řekl možná spíš koláč témat, ale koláče se v létě příliš nekonzumují, jsou těžké. Tak ten Švédský stůl vypadá poměrně lákavěji. Tak co nabídnete za pokud? krmi, na co nás nalákáte, jakého odvětví, co všechno se přihodilo, protože kolem vás se toho vždycky hodně děje, jste takovou zárukou, kde se vyskytne ale Vytázková, tam nikdo nezůstane příliš dlouho v klidu a biometanový šmejdi zvláště. Tak co je nového kolem vás?
1: No, to je složitá otázka, protože jestli to má být český stůl, tak je toho celá hromada a já bych nechtěla v tomto krásném prázdninovém období posluchače zahrnout hromadou nepravostí, které se u nás dějí a kdy instituce snaží občany chránit. Takže zkusme to trošku odlehčit nejdřív.
0: Co tak, mě v posledních dnech
1: co mě v posledních dnech strašně potěšilo, a nebo hodně potěšilo, a nebo udělalo radost. Takže byla to oslava významného výročí jubilea našeho fenoména populární hudby Karla Gota, který oslavil včera 80 let. Mohu vám říct, že je to zpěvák, nebo interpret, umělec kterého si nesmírně vážím a asi všichni, kteří ho znají a kteří mají rádi jeho písničky, tak sledovali pečlivě jeho oslavu, nebo oslavu, tak se odehrávala ve veřejných médiích. Karel Gott je náš fenomén od období vlastně ukončení druhé světové války, po období normalizace e, s, socialismu až po, já bych řekla, kvázi n, demokracii, která posledních 30 let u nás vládne. Karel God provázel svými písněmi, teda v naší rodině pět generací. Měla ho ráda moje babička, maminka, já, syn i moji vnuci si zpívají v čelku máju. Karla Gota si vážím i z toho hlediska, že má srdce na správném místě, že dokáže být empatický, vstřícný, slušný, že má to, co téměř všem našim politikům chybí, lásku k našim lidem. Což mnohokrát dokázal i v minulých dobách, kdy klidně mohl zůstat v emigraci, ale on se vrátil a zůstal věrný našim posluchačům. Já vám řeknu jednu takovou příhodu a pak už budu to krásné období těch prázdnin, které si zažíváme asi nebo užíváme všichni, končit a půjdeme k práci. Jedna z takových, za, takových příhod nebo takových zážitků s panem Karlem Gotem byla krátce poté, co jsem nastoupila na Transgas, akciovou společnost, v roce 2001, někdy v létě v červenci, jako předsedkyně představenstva a generální ředitelka. Připravovali jsme v té době Vánoční, ne Vánoční, připravovali jsme samozřejmě privatizaci plinárenství, ale s tím souvisel souvisel i chod tohoto plinárenského molochu a připravoval se i Vánoční adventní večírek. Na kterém vystupovali samozřejmě významní umělci, ať už solisté jako paní Urbanová nebo pan God, tak různá významná hudební tělesa. V té době adventní se dávají dětem do dětských domovů dárky, a my jsme to pojali úplně jinak: a vybrali jsme dětský domov srdce z Karviné, ať nám přijdou jejich děti, pokud vytvoří soubor, takové pěvecké těleso, a nám děti přijdou zaspívat koledy. Ta akce se celá vydařila, děti se naučili, přijeli, my jsme jim všechno zařídili jako uh, transgás. No a měla jsem přání, jestli mohou zaspívat s panem Gotem uh, jednu koledu. Samozřejmě, že to bylo přání nemožné, ty děti byly absolutní amatéři. A samozřejmě zpívat s panem Gotem to, to, to téměř nejde. A víte, co on udělal? On se pousmál a on s těma dětma tu koledu zaspíval. Kromě toho, že děti měli obrovský zážitek, že zpívali v Praze, kromě toho zpívali dokonce s panem Gotem a je vidět, že děti z domova srdce Měli i otevřené srdce u tohoto umělce. Takže to je pár takových vzpomínek teď na to krásné období letní a na výročí významné jubileum našeho pana Karla Gota.
0: Tak to je krásná vzpomínka. Člověk se až zasnil do té atmosféry předvánočních svátků. Škoda, že neexistuje třeba nějaká nahrávka té koledy, protože i když třeba tam něco trochu uklouzlo, bylo něco tam něco lehce falešně ze strany nikoli Karla Gota, našeho slavíka, ale spíš našich slavíků dětí, tak možná třeba škoda, že tak. vlastně něco podobné můžeme pustit.
1: Tak, tak opravdu to byl zážitek před 20 lety, ale zůstává vlastně v srdci všem, všech účastníků tohoto koncertu a pan God teda Šel do tohoto velmi těžkého úkolu a prostě s těmi dětmi tu koledu zaspíval. Bylo, bylo to v anejském kláš, klášteře a e, skutečně, když ještě potkám některé účastníky jako hosty tohoto koncertu, tak na to vzpomínají ještě teď ze slzou v oku. Takže to je, to, to je vlastně taková ta letní nálada kterou jsem chtěla navodit, protože jsem přesvědčena, že naši občané si potřebují od té politiky a od těch nepravosti trošku oddychnout, trošku relaxovat na zahradě, něco ugrilovat, pobavit se s vnoučaty, zajít s něma na výlet. A chtějí mít trošku té radosti ze života a neposlouchat, jak se na, co se na ně připravuje, anebo uh, co probíhá nyní v politice. Takže jsem to chtěla tak trošku odlehčit a
0: Až ti lidé přijdou v září, tak budou docela šokovaní tím, jak usnuli na Vavřínech právě během toho července a srpna. Co najednou na ně vyskočí z médií, jak zapnou teda to veřejnoprávní médium, nebo nějaká jiná, ale to necháme samozřejmě na potom, kdo samozřejmě bude chtít aspoň trošku udržet ten krok, tak budeme rádi, když i budete ladit svobodný vysílač a když zůstanete věrní nám a budete nás sledovat a budete samozřejmě i komentovat to, co se kolem nás děje. V rámci těch vzpomínek s Karlem Gotem máte třeba paní Aleno bankovku, s Karlem Gotem, teď 14. července byla vydana. Máte
1: Je, já, já vám řeknu, že ji nemám, protože jak jsem četla na internetu, tak byla kolem toho pak i nějaká mediální a, a snad policie tam zasahovala, takže nevím, co se všechno událo, ale mám celou řadu společných fotek s panem Karlem Gotem, protože těch akcí, které jsme pořádali, bylo podstatně víc.
0: A jakou písničku máte nejraději od Karla Gota? Když jsem já byl tenkrát kluk, mně napadá, to asi nebude příliš populární píseň mezi našimi genderovými aktivisty, protože to kluk je příliš konkrétní.
1: Já si myslím, že mám ráda téměř všechny jeho písničky, protože jsou to písničky, které vám vrací takovou příjemnou dobrou náladu a jsou to takové pohodovky, jak já jim říkám, takže mám ráda téměř všechny jeho písně a všechny žánry, které zpíval.
0: Já jsem tak trošku chtěl navázat na to, co bychom si mohli zahrát a vy jste mi nepomohla moc teda jo, vy jste řekla že máte ráda všechno, tak já budu muset něco vybrat za sebe teda, vy opravdu nemáte žádnou best písničku.
1: Myslím si, že nemám, tak nemám já žádnou, kterou...
0: Tak já něco vyberu. Plyn už si číst stroby ven, to je Lucie Bílá, bohužel.
1: To by nebyl uh, pan God, ale já si myslím, že vy něco vyberete, třeba i to, co budou posluchači chtít slyšet, že vás v jiných pořadech na to uh, upozorní nebo požádají.
0: Určitě. My jsme zveřejnili status na sociální síti, kde jsme Karlu Gottovi také gratulovali k jeho 80. narozeninám a zveřejnili jsme tam právě od paní Šarloty s Karlem Gotem. Teď mě úplně vypadlo, Název, ale máme to na své straně. Ano,
1: to je, to je ta poslední písnička s dcerou, co zpívá.
0: Ano, ano, přesně Dva, tak. Přesně tu, tak možná tu tam dáme, ano, tu tam no, dáme. No, to no, no, tak je lepší. Vlastně, vlastně, nejlepší. Ano. Půjdeme tedy k té práci, jak se říkala, teď jsme ano. si tak trošku navodili tu letní atmosféru. Ne, že bychom si ji chtěli kazit, ale tak přece jenom témata jsou a jsou tady mezi námi mnohé věci, které musíme řešit a třeba i navázat na to, o čem jsme se bavili v minulém pořadu a na co nás posluchači upozornili a navedli. Ne tedy, že bychom byli navedení nebo že by nás naváděli k něčemu nekalému, ale spíš navedli ve smyslu nasměrovali na určitá témata, protože ositujeme několik komentářů, reakcí, odpovědí a otázek posluchačů svobodných. K našemu minulému pořadu, a musím říct, že lidi nejvíce zajímalo zdravotnictví, které jsme řešili v poslední části pořadu. Nevím, jestli jsou naši posluchači tak moc nemocní, nebo právě chtějí být zdravími a tak doufají, že nemocnice v tomto zdravém stavu co nejdéle udrží a proto je zdravotnictví tolik zajímalo. Ale vy jste oznámila minule, že jste Andreji Babišovi adresovala žádost o vyjádření stavu našeho zdravotnictví, protože někdo tvrdí, že je v naprostém pořádku. Všem jiné zkušenosti mnoha pacientů poukazují na neutěšený stav podstav zdravotních sester, které jsou nahrazované sestrami z Ukrajiny a tak dále. Věra Pflegerová píše: Opravdu si paní Vytásková myslíte, že by měl pan Babiš řešit katastrofální stav zdravotnictví? Kdo se tak chová, aby katastrofální byl? Mají budovy, mají zařízení i pacienty. A jak se k ním chovají? Když to nezmění pracovníci, on, rozumně Babiš, to neovlivní. Já bych jenom zrušila tolika zdravotních pojišťoven a bylo by peněz. Dost. Proč si lidé, kteří spravují peníze, které jim lidé posílají ve svých měsíčních pojištění, myslí, že jsou to peníze jejich, pro jejich užití? A kdy budou mít dost? Konec, Konec toho dotazu. Jak byste na to reagovala, paní Aleno, na tento dotaz?
1: že paní posluchačka má pravdu tak napůl. To, že pan Babiš nemůže vůbec nic dělat, že to je v těch lidech, kteří v těch nemocnicích pracují, tak není je naprosta nepravda. Už to sama posluchačka popírá v další části jejího doporučení, že by zrušila pojišťovny. Tak vidíte, přece jenom pan Babiš může něco dělat, aby nebylo deset nebo kolik je pojišťován pro, ta, pro tak malý stát s celým jejich aparátem a vysávání vlastně těch finančních prostředků které každý z občanů pracující samozřejmě platí do tohoto pojištění, tak pak jde na část těch finančních prostředků, skutečně na aparát těch pojišťoven. Takže může dělat, může zasáhnout do toho, aby tolik pojišťové nebylo, to je věc státu, vlády, nařízení zákonů. Další oblasti je, může může zase zákony ovlivnit, aby se nerušily nemocnice. Nerušily nemocnice v oblastech, kde je pak dojezdová vzdálenost tak velká, že ti pacienti mají obrovský problém, pokud nemají dopravní prostředky, nemají možnost, aby je někdo zavezl k tomu lékaři tak se dostávají do skutečně složité situace a něco podobného se, myslím, teď odehrává na Severní Moravě v Orlové, kde se ruší zdravotnická zařízení, takže je to o podmínkách právě v těch zdravotnických zařízeních, tak aby jedna sestra nebyla na já nevím, 30 ležících pacientů, pak celkem chápu, že je vyčerpaná a že může být protivná k těm pacientům, protože nemůže všechny obsloužit. Takže je to celý systém ve zdravotnictví, který je nastaven chybně, není nastaven ku prospěchu pacientů, nás, občanů, kteří si tu zdravotní péči platíme a v druhém kole my z ústavy máme nárok na kvalitní zdravotní péči a jestli tyto péči pak poskytují lékaři z třetích zemí, kteří nemají aprobaci, tudíž nemohou pracovat samostatně a oni samostatně pracují a vybírají peníze ze zdravotních čoven, tak pak je to další záležitost, která je na vládě a na zákonodarcích, aby to napravili. Dalším krokem je Nezájem, ne všude, ale v některých nemocnicích, na některých pracovištích, od zdravotnického personálu, který se chová arrogantně, který neplní podmínky přísahy lékařské, kdy vidíte pacienta skutečně mnoho hodin čekat na zdravotní ošetření, jak to bylo v případě toho chlapce, což jsme viděli všichni v televizi, který po operaci krčních mandlí se stal trvalým invalidou, tak mu lékařka neposkytla ze zákona první pomoc procházela kolem něj, jako kdyby se jí to netýkalo. Proč s tím nedělá vláda něco? Všichni to viděli. Proč ministr spravedlnosti nezasáhl? Proč není na ní trestní oznámení? Proč ti to lékaři nejsou zbaveni svého bílého pláště a nejdou si to odsedět, když tak to úmyslně poškodí zdraví člověka? Takže skutečně to souvisí s pravidly, které v tomto státě platí a ty pravidla jsou bezbřeha, protože jinak by si to To nemohl zdravotnický personál dovolit.
0: Tak to bylo k tomuto dotazu. Já myslím, že paní posluchačce jste odpověděla velmi vyčerpávajícím způsobem. Ružena Koutníková píše... Zdravotnictví se rapidně zhoršilo. Lékaři nemají zájem vyléčit, ale léčit. A k ničemu to nevede. Pak je plný Facebook rad, jak a co pomůže na to, či ono. Měli by už konečně pracovat, jak mají. My si to platíme, někdy chování lékaře je arogantní až prosté a to by nemělo být. Dostáváte třeba i vy podobné zkušenosti od lidí?
1: Ano, úplně stejně, jak to paní teď popisuje. Mám stížnosti tohoto charakteru z prostého arogantního chování, zesměšňujícího chování, ale na druhé straně mám taky stanoviska těch pacientů, kteří si svého lékaře chválí, jak byl empatický, jak se snažil vlastně mu pomoci. Já v tom vidím jeden ze závažných problémů a ten problém je v tom, že naši lékaři mnohdy na některých odděleních, neříkám, že všude, jsou skutečně přepracováni, skutečně mají x desítek hodin přes času, možná až 300, pracují na dvě nebo tři smlouvy, aby neporušovali zákonník práce, kontroly, které na tuto záležitost chodí, tak se tváří, že nevidí, že ti lékaři mají skutečně odpracováno nezákonně víc přes časových hodin, než by mohli mít. A to si myslím, že to jsou všechno věci, kdy se překračuje zákon, je to tolerováno to překračování zákona a já nechápu proč.
0: Totiž naprosto odlišnou a pozitivní zkušenost má posluchačka Marie Semelová, která píše, nemáte pravdu, v Uhelském hradišti je nová nemocnice, skvělý lékaři, personál. Tolik péče a starostlivosti jsem ještě nezažila. Navíc sester méně, nemocných hodně a snaží se, pečují o nemocné od rána pěti hodin do večera deseti hodin a s úsměvem. Tak ono asi tady skutečně záleží na konkrétní nemocnici, než paušálně na českém zdravotnictví jako celku. Právě jak jste mimochodem potvrdila ve vaší minulé odpovědi, že skutečně je to individuální záležitost. A stejně jako třeba s taxikáři, pokud bychom to tak humorně završili nebo zakončili tohle téma, jsou to kterých pár dělá o studu právě těm 95% čestných a empatických kolegů.
1: Ano, vlastně jsem potvrdila předtím, než jste uvedl tady tuto posluchačku a nemocnici v Uherském hradišti. Ano, Byla, ano uherské dě, hradiště, to her, tohle, v Uherském hradišti. Ano, dostávám i tyto informace, jak jsou velmi spokojení. Já sama mohu potvrdit, můj vnuk byl na operaci s rukou. Prostě t- takový, t- takovou péči, prostě to jsme nezažili. Jo. A opravdu perfektní. Takže je to skutečně nemocnice od nemocnice, lékař od lékaře, ale pak když se dostanete do rukou někoho, kdo je arrogantní a vy jste nemocný, tak prostě by si tu aroganci ten lékař pak měl odnes ze vším šudy. To znamená, že by mu to nemělo projít. Mm, určitě. Mimochodem Josef Janča píše
0: Paní Vitásková, jste hezká a škoda, že vás ten hnusák sobotků zbavil funkce v eru, jste fantastická. A na to navazuje další posluchač Roman Sedláček, který píše Velice pěkná a chytrá dáma, která by měla sloužit lidu ve vrcholné politice. No, a do třetice Jana Naďová, ale to je asi jiná. Jana Naďová, než ta odnečase s kabelkami za pár mega. Tohle je asi ano. jiná Jana Naďová. A to se vidělo občas v našich komentářích tímto tím zdravíme, která se také připojuje také s pochvalou. Takže jenom to, jak je léto, tak máte takové pozitivní ohlasy od mnoha posluchačů vybracu jenom tři základní z nich.
1: To jste mě udělal radost, ale sobotka mě funkce nezbavil, on mě chtěl zbavit, on na to vytvářel i zákon. On dělal prostě všechny kroky, aby mě mě dostal z úřadu dřív, než mě končilo funkční období, ale... Nepodařilo se mu to byla, bojovala jsem teda za pravdu naši a svoji. Takže pan expremér sobotka přes veškerou snahu, ať už za pomoci policie či státních zástupců, se mu nepodařilo mě dostat z úřadu před ukončením mého funkčního období. Takže já jsem své funkční období ukončila řádně po šesti letech, přes snahu premiéra mi toto znemožnit. Tak. Jasně, Takže děku, děkuji, děkuji za sympatie posluchačů, udělali mě opravdu velkou radost.
0: Určitě, jinak eh, ohledně Bohuslava Sobotky a případně i Vladimíra Špidli, já se pořád rozhoduju mezi těmito dvěma osobami. Když vy jste psala tu trilogii o solárních baronech, kdo je ten autista? Prásknete to nebo ne?
1: <laughs> Vítku, to je je, je to román. Je, Ale já v tom vidím týka. určité
0: prvky, prvky osobnosti opravdu, jo, to určitě nikdo je. Jo, já pořád no. nevím, kdo je to mezi těmi to dvěma. Jo. <laughs> jo.
1: <laughs> Nechme to trošku na fantazii posluchačů a těžme se, až dokončím. A Před Vánoce by měla být kniha ve stínu gilotiny, tak tam to bude na rozuzlení jednodušší, protože ty jména tam budou uvedena.
0: Tedy, tak to se máme na co těšit. Každopádně uh, Valerie Zavacká natočila tyto tři díly, veškeré, vlastně veškeré, všechny tři díly této trilogie o solárních balonech, baronech, balonech, baronech, tak... Uh, to jsou
1: baloni, no. Baloni,
0: to jsou, možná balony si budeme házet v bazénu teď, jak je to léto. Tak o solárních baronech. A právě proto jsme se rozhodli nepokračovat a neudělat tu třetí knížku autorského čtení, tak to bychom jenom poznamenali posluchačům, abyste nečekali na trilogii, na tu třetí knížku v rámci té trilogie o Solárních Baronech načtenou právě Alenou Vytázkou, Protože by to byla dublovaná práce, v podstatě by to bylo zbytečné. Tak my jsme udělali jenom ty dvě knížky, první a druhou, tu třetí. Pokud budete chtít, tak si můžete zakoupit kde, paní Aleno, v rámci audioformy.
1: Audio je, je to na audio tc k prodeji, jak, jak jednotlivé díly, tak celá trilogie. Já jsem si to samozřejmě poslechla a má to úplně jiný rozměr. Tady paní Valerie Zavacka té knize a jejímu obsahu dala úplně jiný rozměr tím, jak to vlastně umělecky podala, takže doporučuji si poslechnout tady tuto audioknihu, protože já jsem to přece jenom autorsky četla amatérsky a není to ono. Tak samozřejmě, ale právě proto, že to bylo autorské, tak to mělo tu sílu Dimenzi určitě. Ale
0: Valerie Zavadská, to je profesionálka, to je super. Ano. Myslíte, že to paní Valerie Zavadská vzala, jak si sama ze své vlastní vůle iniciovala nějakou vůli, že to načte, nebo ji k tomu ne donutili, ale v podstatě to brala, nebo měla to jako jakýsi závazek, nebo úvazek tak spíš, úvazek v rámci to, její činnosti, v praví práce?
1: To, to, to nevím, jak byla ta dohoda s nakladatelem této audioknihy, protože já jsem dostala nabídku, že je zájem audio Knihu natočit, že by to mohla číst paní Valerie Zavacká, což mě potěšilo, no a ona samozřejmě měla nejdřív podmínku, že si to musí přečíst, jestli vůbec jako do toho půjde. No a pak, když si to přečetla, tak mě zavolala a řekla, že teda do toho jde a že ještě teď běhám ráz po zádech. Takže do toho šla samozřejmě, u toho je režisér a je to kompletně prostě velmi odborně zpracována tato audiokniha. a jsem ráda, že ji namluvila zrovna paní Valerie Zavacka.
0: Tak to je skvělé, tímto také zdravíme paní Valery Zavackou, pokud nás tady bude poslouchat vůbec. A jenom k tomu razení v zádech, já jsem si prožil takovou light verzi toho, co popisujete. a skutečně mám i tu zkušenost, ono, když to člověk zažije na vlastní kůži, tak opravdu dozná, že to vůbec není takový humor a taková legrace, jako ono to tam občas bývá vykreslované. Samozřejmě, vy musíte bavit lidi, aby to nepřestalo bavit, aby se nenudili, aby to nezavřeli. To je samozřejmě i ty hlášky a tak Ale vlastně to poselství nebo ten. Základ té knihy, jakým způsobem pracuje organizovaný zločin, mafie, struktura, která vrosla vlastně do vrcholových pater, politiky, tak to je opravdu tak. A když tady vidíme vlastně ty jednotlivé skupiny, skupiny kolem Andreje Babiše, skupiny kolem Miroslava Kalouska, skupiny kolem dalších politiků, kolem pana Birkeho, kolem pana Tvrdíka, kolem pana Hamáčka a tak dále, tak v podstatě tak to opravdu funguje. Takže jako není to nic, co by bylo opravdu taková legrace, bohužel tedy.
1: Okay. <laughs> Bo, bohužel, je to přesně, jak jste to teď uvedl. Je to tristní, ale tak toto v státě funguje a je to ještě mnohdy podporováno ze strany, kde byste hledal spravedlnost, to znamená ze strany státního zastupitelství, justice.
0: Ano, v státní zastupitelství si používají zločinci, kteří před státní zastupitelství znáší trestní oznámení. Vlastní zkušenost. Ale nemůžu to dále rozvádět, protože jsem podepsal, že o tom budu muset mlčet za pěti pokutu, kdo vlastně na mě to trestní oznámení přes státní zastupitelství. Takže to je všechno. K první části my si zahrajeme právě tu písničku od Karla Gota a já tam vyberu zrovna s dcerou Šarlotou. Povídáme si s Alenou Vytázkovou, předsedkyní institutu Ale Vytázkové, vy posloucháte stále svobodný vysílač, který je vaším společníkem, a průvodce vám dělá výtek, a to jsem já, mimochodem, kdo jiný trvá zdraví od mikrofonu a přeju příjemný večer, hezký poslech a po písničce jdeme dál. Alena Vytázková, předsedkyně institutu, Ale Vytázkové je hostem u nás na svobodném vysílači. Dělá nám příjemnou společnici dnešní večer. My doufáme, že jste po písničce vydrželi, že jsme si lehce odpočinuli, osvěžili se a můžeme pokračovat dál. Možná to nás přivádí do toho, o čem jsme se bavili před písničkou těsně před ní, k prvnímu tématu ohledně sociální demokracie, kde Socan Jan Hamáček, ministr vnitra, chce zavádět takzvanou předsudečnou nenávist. A teď dobře poslouchejme, čeho všeho se má tento Paskvil týkat. Respektive subjekty, které se dopouštějí předsudečné nenávistě lze podle vnitra charakterizovat takto. Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují. Nerespektují koncept základních lidských práv. Podněcují k nenávistným aktivitám a další osoby šíří strach ve společnosti, štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy. Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti. Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie. Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, které nerespektují principy pluralitní demokracie. Tak možná mě napadá taková lehce provokativní otázka, do jaké škatulky se řadíte vy, co, se, co byste si z toho vybrala, když teda to podíme jako sportku trošku, tak co byste si vylosovala z těchto všech škatulek?
1: Podívejte, tady toto je připraveno na všechny, koho se budou chtít zbavit. Od obyčejných lidí, po ty, kteří něco znamenají. Koho se bude chtít tato pseudodemokratická společnost? protože pan Hamáček do jisté míry prezentuje, tak mohou použít kterýkoliv z tohoto bodu, aby vás mohli začít trestně stíhat. Co to je předsudečná nenávist? To znamená, že chceme popřít, že nebudeme moci mít svůj názor, než názor těch, kteří nyní vládnou. Já jsem z toho zmatená a opravdu se obávám, že jestli si ještě toto lidé nechají líbit, tak pak můžeme zapomenout na svobodu slova, kterou máme danou ústavou a listinou práva svobod. Můžeme se obávat skutečně jakéhokoliv názoru, který vyřkneme, že může být použit proti nám. Tak vidíme,
0: že socialismus byl skutečně demoverze toho, co nastává teď v případě, že tento zákon bude uveden v platnost. Myslíte, že třeba oslabování? demokratického systému můžeme spatřovat třeba v neziskovce milion chvílek, která nerespektuje výsledky voleb a demonstrace s cílem odvolání demokraticky zvolené vlády a premiéra, takže by měly třeba být podle tohoto ideopaskvilu potrestaní.
1: No to si myslím, že ne, protože to, že tam něco jako vykřikují a chtějí odvolat anebo chtějí, aby, aby če- jeden člen vlády odešel, nebo dva členové chtějí ně- něco nevím co, protože já jsem nepochopila, co vlastně chtějí, proč to chtějí. Protože když říkají, že chtějí, aby justice byla nezávislá a zůstala nezávislá, tak já si myslím, že tomu tak není. Justice není nezávislá, protože by se jinak nemohly dít věci, které se dějí v mnohých případech na objednávku trestní řízení. Nebo vykonstruované vy, vy důkazy, nepravdivé důkazy předkládané ze strany státního zastupitelství soudu. Takže já nevím, co oni chtějí, aby se pokračovalo v těchto uh, nedemokratických uh, metodách. Co brání? No. Jo? Čili já jsem nepo, nepochopila uh, jejich, uh, požadavek, jo? jejich požadavek. Jejich požadavek já aby odešel Babiš a Benešová. Neříkají proč, jo? to jsem nepochopila. Benešova ještě nic neudělala a už ji nechtějí. Jo, já třeba chápu, že by dělala věci, které se nelíbí nějaké skupině občanů, tak pak mohou vykřikovat, že se jim nelíbí to, co, to, co prosazuje. Ale to je tak všechno. Ale ona neudělá ještě vůbec nic a, a už se křičelo, že tam nesmí být, že bude justice závislá, že oni chtějí nezávislou, čili úplný nesmysl. Co se týkalo Babiše, no tak tam hovořili o trestně stíhaném STB já nevím co tady tyto věci, to všichni voliči věděli, když volili, že to takto je a zvolili ho, tak já vidím u pana Babiše úplně jiný problém. Já ten problém vidím v tom, že je to oligarcha, oligarcha je predátor a predátor ten nemá ve výnku, aby měl rád normální podnikatele a lidi, že, protože predátor je úplně jiného ražení, takže já si myslím, že z tohoto titulu nemá co dělat jako premiér vlády České republiky que
0: ono to je možná i tak, že oni tvrdí o Marie Benešové a to se potom k tomu dostaneme k Pavlu Zemanovi a falšování důkazů, že ona mluví o takzvaném zeštíhlení, a teďka to přesně nevím, uh, úplně přesně, abych to parafrázoval, ale zeštíhlení systému státního zastupitelství, těch jednotlivých obvodů, tak to když začneme úplně odspoda tak je to okres, kraj, vrchní nejvyšší ústavní soud a tak dále, tak to, to samozřejmě ne, ale v rámci těch jednotlivých pater toho systému ne. justice, nebo systému soudů. Tak ona mluví o zeštíhlení a právě o volání Pavla Zemana, co by nejvyššího státního zastupce v Holmouci. a toho oni se právě děsí, protože je to asi nějaký jejich člověk, když jsme tu hovořili právě o těch jednotlivých skupinách, které spolu jsou tak nějak zkamaráděné a spolčené tak možná právě toho oni se děsí a oni právě nechtějí. Z nějakých důvodů, to nevíme z jakých, odvolání Pavla Zemana a právě ani o tom vůbec debatovat.
1: No a to je celkem jako otázka, proč to takto vyžadují, proč milion chvílek, nebo já nevím, myslím si, že i místo předseda vlády, pan Hamáček, podmiňoval jedno ze svých dalších působení, če ze zde ve vládě, že když se sáhne na nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, takže odchá je to celkem zajímavé, proč ho takto brání, protože byť nejvyšší státní zástupce má určité nějaké privilegia, tak toto privilegium nemůže mít například v tom, že předloží nejvyššímu soudu falešný důkaz. Jo, a to u něj naopak u odborníka je jasné, že tímto falešným důkazem může trvale poškodit život toho, na koho ten falešný důkaz vyrobil. Takže tady se nezábývají vůbec tím, že i nejvyšší státní zástupce může spáchat trestný čin a oni ho pak neřeší a naopak se ho zastávají. Další otázkou je, proč nebyly velké kauzy, tím myslím kauzu například kolem OKD a pana Bakali a jeho spojenců, nemyslím tím spojence na těch nižších úrovních, ale skutečně na těch vysokých, jako byl pan Sobotka nebo ti, kteří rozhodovali o privatizaci OKD, o privatizaci bytů, o vyvedení těch byt pak do zahraničí, prostě tam se vůbec nic neudálo. To prošlo jako másla a ten nejvyšší státní zástupce v tom vůbec žádnou roli, kromě toho, že se žádné šetření neodehrálo nebo šetření, které by mělo nějaký výsledek a tato nečinnost by se měla brát taky v potaz a to nikoho nezajímá. Naopak je tu neskutečná obrana nejvyššího státního zástupce a tomu já nerozumím.
0: No, tak možná se k němu vypravíme právě teď. Já jsem si to chtěl nechat na potom, ale když to tak hezky řešíme, tak abychom to téma příliš netříštili, tak se pojďme vypravit právě k Pavlu Zemanovi. Váš institut totiž předložil ministrině spravedlnosti Marie Benešové další podnět k zahájení kárného řízení s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman totiž prý předložil nejvyššímu soudu sfalšovaný důkaz, aby dosáhl odsouzení občana, který byl již zproštěn viny odvolacím vrchním. To je hodně závažné obvinění směrem k nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Můžeme stručně objasnit, jaké důkazy měl podle vás Pavel Zeman zfalšovat a jak to vůbec dokázal? Jak se mu to podařilo?
1: Já bych nechtěla jít úplně do detailů, protože už jsem kolem toho řekla poměrně dost. V této chvíli to šetří, aspoň jsme, jsme dostali takovouto zprávu, Národní centrála pro organizovaný zločin, tak zahájila šetření právě této kauzy, předložení těch sfalšovaných důkazů. A co se týká podnětu na zahájení kárného řízení, tak jsme nebyli informováni od paní ministrině Benešové, zda toto kárné řízení zahájí či nikoliv. Takže budeme očekávat její stanovisko. Nicméně Národní centrála pro organizovaný zločin šetření zahájila.
0: Dobře, tak se s tímto spokojíme. My budeme sledovat bedlivě vaším prostřednictvím, jak se to vyšetřování vyvíjí, protože mimochodem mě osobně to velmi zajímá. Ale další část našeho rozhovoru se bude týkat situace, proč premiérovi Andreji Babišovi vyhovuje chaotické řízení Eru. 27 poslanců podalo ústavní stížnost na regulované ceny energii pro rok 2019. To jsme tady řešili vlastně v sérii našich minulých rozhovorů, že podobnou záležitost připravujete. Tato ústavní stížnost je tedy podaná. Jaké argumenty myslíte, že hovoří ve váš prospěch? že se ústavní soud ve finále přikloní na vaši stranu, protože jeden z členů Rady Eru uvedl, že regulované ceny energií by mohly být nižší. Pro rok 2019 další člen Rady Eru dokonce rezignoval. Ta situace je opravdu zašmudrchaná, chaotická, nepřehledná. Zkusme to rozplést, zkusme to
1: rozmotat. Takže podívejme se na to tímto úhlem pohledu. Jestli členové rady, jejich pět, Rady Eru, zodpovídají za chod tohoto úřadu. Jedna z těch důležitých složek je právě ta regulovaná cena energii, jak elektrické energie, tak plynu. To je ta cena, která je povinná, kterou musí platit každý spotřebitel. Když se neschodnou vůbec na výpočtu toho, co předkládají, že my musíme povinně platit a ještě to sdělí v médiích, tak to je tak závažná věc, že já jsem si téměř jistá, že ústavní soud se tím musí zabývat a musí to dát na pravou míru. Vždyť tady máme v přímém přenosu, že regulátor neplní ze, z titulu zákona, to je energetického zákona, svoji základní činnost. On neplní Správně regulaci, protože on je zodpovědný za tu regulaci. A jestli on dává chybné výpočty a chybné ceníky a členové rady na to upozorní v médiích, že ty ceny mohly být nižší, kolik O miliardu, o 100 milionů, o 5 miliard? No, to je skutečně široký pojem a v takovémto případě by měl už například pan Babiš být ve střehu, a má ty informace, ví, že se na energetickém regulačním úřadě dějí podivné věci a on to nechává být, tak mu to vyhovuje. To je, prostě, to je, to je opravdu na zváženou. Regulátor neplní v souladu se zákonem svoji funkci. Pan premiér, který je za to zodpovědný, protože vláda je zodpovědná za to, jak jeho státní instituce fungují, mlčí, nechává to tak. Já tomu nerozumím, anebo pak tomu rozumím až moc dobře. Hraje se tu úplně jiná hra, hra o velké peníze a tady to, co zaplatí spotřebitel, možná část členů vlády vůbec nezajímá, tak to běží, tak to běží. A ta velká hra se hraje úplně o něco jiného a hraje se o biometan. Možná, že i toto je možné, že ho nezajímá, že regulator nastaví ceny tak, že část těch, kteří jsou za to zodpovědní, že budou spravedlivě nastavené, tak sami řeknou, že s tím nesouhlasí. A dokonce to nepodepíši. A sdělí to v médiích, sdělí to spotřebitelům, sdělí to prostě těm, kteří jsou povinni pak ty ceny platit. Takže je to opravdu zajímavá situace. Já pevně věřím, že ústavní soud se tím bude zabývat a dá najevo, že si to nemohou státní instituce dovolovat a stanovovat ceny tak, aby byly v rozporu se zákonem, anebo aby se vůbec neregulovalo. My jsme tedy vyčerpávali, nebo vy jste tedy vyčerpali
0: veškeré nástroje a zákonné legislativní prostředky k tomu, aby se napravil tento stav a sáhlo se tedy k ústavní žalobě. Co si od toho slibujete? Tak Slibujete, to je asi špatná otázka, protože slibujete si samozřejmě nápravu tohoto stavu, ale jak dlouho myslíte, že to může potrvat? Protože přece jenom tyto ústavní stížnosti mohou trvat třeba i několik let.
1: Tak by to bylo, pokud by to po několika letech ústavní soud vyhodnotil, že to bylo nastaveno špatně, tak ta náprava o to by byla složitější z mého hlediska, podle toho, jak to rozhodnutí nebo to stanovisko ústavního soudu bude. Ale i nadále Ale i nadále regulační úřad vlastně postupuje tak, že nemůžeme říct, že by to bylo ku prospěchu energetického trhu.
0: To myslím, že je naprosto naprosto jasné. Pojďme se podívat na další téma ještě před písničkou. Kupčení zbyty. Ministrně spravedlnosti Marie Benešová byla v dopise ze 3. června 2019 požádaná o prošetření čeho? To nám povíte za chvilku. A ano. vás překvapilo šokující stanovisko státního zástupce obodního státního zastupitelství Praha 3 Pavla Poláka. Pojďme si vysvětlit o jakou kauzu jde, kdo kupčí zbyty a co měla Marie Benešová vlastně prošetřit.
1: Ano. A můžu ještě něco, než bude ta písnička, aby se chtěla vrátit ano. k tomu regulátorovi a, a k tomu, co nám co připravují. ta a jedna z těch závažných, ale opravdu velmi závažných věcí je biometan. Biometan je ta složka ceny, která může být zahrnuta do takzvané povinné platby za zelený plyn, tak platíme povinnou platbu za zelenou elektřinu na svých složenkách a ze státního rozpočtu, tak se znovu připravuje podpora biometanu a připravuje se dokonce i varianta že to budeme platit na svých složenkách za plyn, ti, co odebírají plyn, jako zelený plyn. A zase to budou miliardy, které zaplatíme ze svých kapes, zase to budou miliardy korun, které potečou jenom k několika jednotlivcům z kapes nás všech A rozdíl mezi tím biometanem a bioplynem je v tom, že bioplyn, to jsou ty malé bioplynové stanice, tak ten jejich bioplyn se bude čistit různými metody na metan, tak aby mohl být používán jako zemní plyn. Ty miliardy, které do toho budou vloženy, půjdou z našich kapes, z rozpočtu, čili z veřejných financí. A navíc tento biometan bude smrdět at all správně bych spáchnut, ale bude to smrdět. Víte, jak bioplinka je cítit a biometan. Ty bioplinky budou muset být velkokapacitní, aby se vyplatilo to čištění a jelikož je biomasy nedostatek, tak se bude dovážet bůh ví, jaký odpad, aby ten hnilobný proces proběhl, bůh ví, odkud a bůh ví, jaké budou tady vznikat. Je to záležitost, kterou jsme jako energeticky regulační úřad na to jsme poukázali v roce 20. 2012, ta podpora se zastavila, ty stovky miliard korun, které podpora pro biometan mohla být, tak za šest let, co jsem na úřadě byla, se nedvyplatila ani koruna a teď se to ve velkém připravuje znovu. Jestli to je důvod, proč pan premiér Babiš drží ochranou ruku ruku nad stávajícím vedením energetického regulačního úřadu, může to být ten důvod, protože může Může mít v zájmu biometan, jeho holding.
0: Hmm. Ten biometan, to je, to je naprosto šílené, protože to, je šílené, to bude vlastně ano. ještě možná více než v rámci toho solárního boomu. Tam se vyčíslojí ty škody, které ještě nás budou čekat na následujících 30 letech na bilion, myslím, že 60 miliard ano. nebo tak nějak. Ano. To znamená, tohle bude něco podobného možná ještě více.
1: No, tady bude ta hruza v tom, že to opravdu páchne, že to má dopad na životní prostředí. Tolik biomasy nejsme schopni vypěstovat, protože ty pole pěstováním biomasy prostě likvidujeme, ale nemáme už ty prostory na pěstování biomasy. Takže se uvažuje, že se bude vozit nějaký odpad dokonce z třetích zemí, možná z Afriky. Prostě to by měli předložit občanům zcela transparentně, aby se vědělo, co se připravuje, co co bude stát v, v obcích, jaký to bude mít dopad. To by měli vědět, kolik budou platit, ale tady toto se připravuje tiše, tajně a miliardy zase půjdou z našich kapes a ještě si budeme likvidovat životní prostředí.
0: Totiž nejenom na naše bioplinky, že by se tohle dováželo, ten bioodpad, ale i my, jako Česká republika, pěstujeme dřeviny, pěstujeme nějakou kukuřici, která se potom vozí do německých bioplynek a Němci potom zpátky k nám vozí právě ten odpad s těmi mikroorganismy, které potom tady vlévají a vsakuje se do naší půdy. To svinstvo ne. Uvěřitelné svinstvo, které z těch bioplynek leze. No a potom samozřejmě to jde do spodních vod a tak dále, a tak dále. To je prostě celý ten koloběh, že jo? V podstatě. No, takže no, i my však. jsme jakoby součástí tohoto řetězce Ta, už z Německa. Děje se to tady?
1: Samozřejmě, samozřejmě, ten digestát se vozí, tam se někde vyleva možná na pole, nevím, aspoň mám takové zprávy od různých lidí, kteří mě tyto informace na institut posílají, takže mám tyto informace, že se to děje, ale to bude mnoho násobně větší a budeme další miliardy platit. Já vám dám takový příklad. Pořád bio, bio, bio. Takže bionafta. Víte, kolik litrů nafty se spotřebuje na výrobu jednoho litru bionafty. 1,3 litru normální nafty Musíte mít, abyste mohl vyrobit litr bionafty. To je nesmysl, co tu vyvádíme. Jenom abychom obohatili <tějí> pár jednotlivců. A teď ještě berte, že řepka, která je nutná pro bionaftu, pro její výrobu, tak nám devastuje pole, protože je to monokultura, která pole vyživuje a pro naše potomky zůstane mrtvá země dalších nejméně 100 let.
0: Dodává ale nevytázková předsedkyně institutu ale nevytázkové Vaším společníkem dnešní večer je stále svobodný vysílač, který vás provází dnešním vysíláním od mikrofonová Zdravý Vítek. A my po se vypravíme do poslední části našeho rozhovoru, kde budeme řešit třeba blackouty, protože v létě přece jenom je vyšší spotřeba elektřiny, zapínají se různé klimatizace k vyklimatizování obrovských hal, obrovských supermarketů, obrovských továren, ale i domácností, individuálních také, ale není to příliš tak velké jako právě ty haly, ale ta spotřeba elektřiny je samozřejmě vyšší a mnohé sítě jsou přetěžované a dochází k hraničním stavům nebo k havarním stavům, kdy dochází skoro k blackoutům a právě o těchto situacích se budeme bavit popíchničce. Takže zůstaňte s námi, pokud vás to zajíma, pokud ne, tak taky zůstaňte s námi, protože se něco hezkého a protože se něco nového dozvíte. Nevím, jestli hezkého, ale nové určitě. Hezký večer, zdraví vás, Vítek. Ale Vitásková, přesicecký institutu, ale Vitásková je hostem u nás na svobodném vysílači, dělá nám příjemnou společnici. Dnešní vysílání od mikrofonu zdraví Vítek a my se půjdeme podívat do Německa, protože, jak jsem řekl a nadnesl, podotkl před písničkou: Půjdeme se podívat na blackouty. My jsme vynechali byty. Jo, my jsme vynechali ty byty, no jo, protože jsme vynechali ty byty a kupčení zbyty, vlastně, což jsme se naprosto zamluvili minulý, minulý vstup, tak to ještě dořešíme před těmi blackouty. Já jsem se tak trošku neblakoutoval, až jsem se z úplně zblakoutoval. No nic, to nevadí. Pojďme se podívat tedy na ty z zbyty a Petra Poláka, státního zastupitele z obvodního státního zastupitelství Praha 3. Co vás na něm šokovalo, co vlastně má Marie Benešová vyšetřit v souvislosti s z zbyty?
1: Kupčení zbyty to je takový zkrácený název, protože bychom měli vědět, co vlastně zbyty pro sociálně potřebné. To jsou ti, kteří pracují, jejich příjmy jsou nízké, nemohou si dovolit vlastní bydlení hypotéky a jsou závislí na tom, aby bydleli v nájemních bytech za přijatelné nájemné. Takže těmto bytům již bývalý ministr pravedlnosti Pelikán byl zhruba před rokem, že se tím bude zabývat, že prošetří, zda tam nedochází ke střetu zájmu v bytech, v nájemních bytech v Praze, kde bydli státní zástupci za nájemné než 60 korun za metr čtvereční a že toto prošetří. Pelikán jsme... nám odletěl, bohužel. Pelikán nám odletěl, nevím, jestli prošetřoval, protože to se tím zabýváme nyní, jestli skutečně jenom Neinformovala, nakonec neudělal žádné kroky, což by znamenalo, že byl nečinný v těchto věcech, takže to budeme teď zjišťovat. Ale nicméně jsme požádali novou paní ministrině Benešovou, kde jsme jí dali všechny podklady, které k této záležitosti institut má, a požádali jsme ji, ať ona prošetří to, co bylo přislíbeno dříve, jak vlastně s těmito byty je naloženo, proč tam tito lidé bydli, kteří mají nadstandardní příjmy, protože nemají ani průměrné, mají skutečně nadstandardní příjmy a proč tam bydli oni a nebydli tam ti potřební, kteří jinou možnost nemají. Zdá se skutečně nejedná o nějakou symbiozu mezi těmi, kteří jim ty byty dávají a pak jsou chráněni dejme tomu tím státním zástup, že si nevšimne nějaké jejich nekale činnosti. Takže jsme o to požádali v tom červnu, do posud jsme nedostali žádnou odpověď, nedostali jsme žádné stanovisko, jestli se tím bude paní ministrině zabývat, tak věřím, že ty začátky měla hodně práce, nicméně ještě chvíli počkáme a budeme se snažit dostat jednoznačné stanovisko, jak bude dál postupovat. Mezi tím totiž se objevily další věci, ty v tom, že policie odhalila a zveřejnila, aspoň jsme to zaznamenali ve veřejných médiích nebo v internetových médiích, že některé byty právě v těch lukrativních částech Prahy 1 se prodávaly, jako ty městské byty, se prodávaly za velmi nízké ceny, na některých bytech dokonce o 5 milionů levnější cena a různé takové nestandardní kroky byly v této oblasti udělány. No a my jsme teď zvědaví, protože policie odhalila, policie popsala, policie to vyčíslila a teď to bude muset státní státní zástupce zažalovat. A bude muset se podívat, jestli to skutečně, co bylo vyšetřeno, je. Zakládá se napravdě, jestli tyto byty byly prodány takto levně, jestli tam vznikly škody v řádech milionů korun, desítek milionů korun. A státní zástupce by měl konat. A teď si představte, že to bude státní zástupce, který bydlí v bytě za 60 korun metr čtvereční. No, myslíte si, že tu žalobu podá?
0: To je přesně tak, jsme se vyjadřovali o té mafii. No, mm, já jsem takže, slyšel, že vás předuším, ale ano. já jsem slyšel, že to jsou nejenom státní zástupci, ale dokonce i Alena Šilerová, Ještě když působila jako náměstkyně ministra financí Andrej Babišev v minulé sobotkově vládě, tak také bydlela v centru Prahy v bytě 1 plus 1, tuším, anebo 1 plus KK, teď si nejsem jistý, ale to nevadí. V centru Prahy a ta cena toho bytu z nájem, měsíční nájem se pohybovala v řádu 4300 korun. Plus minus. Já tady nemám přesná data, abych to mohlo přesně ocitovat, pohužel omlouvám se. A ještě Aha. další státní úředníci, kteří působili na financích na tomto rezortu, tak bydleli v centru Prahy v podobných bytech s podobnými cenami za nájem za měsíc. Takže to nejsou jenom státní zástupci.
1: Podívejte, jsou to morálně vlastnosti těchto lidí, protože já osobně si nedokážu představit, že bych byť jako předsedkyně Eru a měla jsem vlastně na to právo bydlet v bytě, kdy mi Eru bude připlácet na to bydlení, protože jsem nemám trvalé bydliště v Praze a mě to ani nenapadlo. Takže je to, je, to o morálních, je to o morálních hodnotách. Já jsem žádný takový byt neměla, nenechala jsem si nic připlácet, nechtěla jsem nic po tom úřadě. Jo, takže je to skutečně morální vlastnost jednotlivců, kteří se k tomu staví, takže buď včerpají různé výhody, přestože mají plat takový, že je včerpat nemusí takže je to o jejich pohledu na ty možnosti
0: tak ono je to třeba taky nenapadlo ale když vám to někdo nabídne no tak proč toho nevyužít že? ale ono samotné je to taky nenapadlo
1: předtím třeba ale bydleli v tom no. takže je to pak asi napadlo Ještě tam toho státního zástupce pro Prahu 3, který nám dával stanovisko jako poslední k těm bytům, zdali tam nedochází právě, že státní zástupci bydli v bytech a pak by nemohli třeba některé skutky stíhat a nebo byli v konfliktu zájmu, tak ten nám odpověděl tak hezky, že na jednu stránku odpovídal, jak to bylo v roce, já nevím, 45, 48, 50 a jak byli prokurátoři, jak bydleli a, a zákony k tomu, takže to bylo úsměvné, protože na to se ho nikdo vůbec neptal. To... Takový
0: historik možná, tomoho, třeba pracuje historik... v uh, ústavě pro studium totalitních režimů. No, ne, ne nevím.
1: Myslím, <laughs> myslím, že chtěl stěžovatele umořit tím, že skutečně něco vyplodil, ale z mého hlediska to bylo hanebné to, co odpověděl. Teda odborně hanebné. Ja. Haneb, ja. Takže
0: vám v podstatě neodpověděl na to, co jste se optali.
1: No, no, nakonec odpověděl na závěru, že se nic neděje a že, že je všechno v pořádku.
0: Tak já se samozřejmě těším na ta jména, protože já jsem vždycky takový konkrétní a množství mě to zazlívali. Já to mám rád právě, protože když se to bavíme nekonkrétně, tak až se to konečně vyřeší a dovyřeší a dovyšetří a tak dále, tak konečně budeme znát ta jména, těch soudců státí, zástupců a různých prací, který tam, Kteří tam bydlí,
1: jo? Tak to, tam bydlí. O, o, o to jsme to se, se snažili se a prostě nám uh, majitel, to znamená uh, magistrat hlavního města Prahy, nám uh, tyto informace nechtěl podat. Přitom uh, se domnívám, že je to protiprávní. Byla tam podána dokonce nějaká 106, pokud mám dobrou paměť v této oblasti. Takže tam uh, občané, co si stěžovali, tak budeme v tom pokračovat dál, protože jsme přesvědčeni, že je povinnost zveřejnit jména těch, kteří tam bydlí. Přece to není tajná věc, když to je dotováno, z veřej, z, 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 i když to je z městských peněz, tak pořád to jsou státní peníze.
0: No. Ano, přesně tak, přesně tak. To není z jejich výplaty, ano. z jejich platů, soukromého platu. Ano. protože to asi bydlí kde chtějí, ale pokud je to takto, tak přesně tak. A i kdyby třeba to byl jejich soukromý plat, ale ten byt by byl veřejný státní, městský magistrátní, obecní, cokoliv, tak by to také museli být veřejnit, že jo, přece jenom. Jo, takže, takže tak být, i tak vlastně.
1: Takže my pokračujeme dál.
0: Pokračujte, my vám budeme fandit a držet palce v, i v těchto letních měsících, protože přece jenom na to je dost horko. A právě protože je horko, tak i elektřina, která může vypadnout jak v bytech kterých bydlí právě tito státní zástupci soudci. Tak pojďme se podívat právě na ten blackout, jak jsem říkal před písničkou, a jak jsme to zamluvili právě s těmito byty. Protože to je docela důležité. Sousední Německo totiž postihlo za uplynulý měsíc opakovaně nedostatek elektrického proudu v přenosové soustavě a ocitlo se tak na hraně blackoutu. Operátoři museli celkem třikrát požádat o pomoc sousedních země, včetně České republiky. Podle tamních expertů problém komplikují spekulativní obchody na energetických trzích. Expoze cen se týkají hlavně nabídky operativních záloh, což podle odborníků způsobuje v energetické sítě Chaos. Ten téměř blackout měl vypuknout 6. 12. a 25. června. Zkusme si nejprve vysvětlit paní Aleno, co znamenají ty nabídky operativních záloh na burze. Jak se to odehrává, že to má takovéto důsledky?
1: Já si myslím, že to nebudou jenom nějaké operativní zálohy, že je to celý soubor dopadů, že k blackoutu se můžeme blížit. Je to především nestabilní přenosová soustava v Německu, protože ta není dostavěná de facto z toho severu na Jich ta není, přitom na severu je nejvíce větrných a větrných elektráren, které mohou způsobit vlastně přepětí v sítích. Dále mají hodně fotovoltaik a k tomu nemají tu síť uspůsobenou. Takže je to i Nejenom spekulativní obchody nebo operativní zálohy na burze ale i tou výrobou a pak zvládnutím té vyrobené elektřiny v jejím přenosu a distribuci. Další, co mělo vliv, aspoň mám takové zprávy, tak se zkoušeli pilotní projekty v Německu na elektromobily. A když zapojili vlastně v době to obvyklé, to znamená nějak, kdy přijíždějí lidé z práce, měli začít nabíjet elektromobily v v oblasti v Německu, tak byly vlastně na pokraji blackoutu. Myslím si, že v některých místech blackout nastal. Co se týká spekulativních obchodů a operativní zálohy, tak všechno, kde spekulujete nebo kde máte virtuální obchody, jak když slyším virtuální baterie a virtuální zásobníky, tak je to vždycky jenom spekulace a všude, kde se spekuluje, tak se spekuluje do té chvíle, než to všechno bouchne. A jestli se Německo dostalo do těchto nechvalné situace blackoutu, tak se tomu nedivím, protože evropská energetická politika jde směrem k blackoutu. Akorát nevíme, kdy přijde. Evropská energetická politika prostě vede k tomu, že jednou v blackoutu musíme skončit, pokud se nestanou nějaké zásadní změny. Tak vemte, že Německo, které je lídrem vlastní, vlastně v tom směru, především v zelené energie, energie vende, tak ti rušili jádro, že se z jádra vyrábět nebude. No a dostali se do situace, že Elektřiny mají tak málo, že nakonec se vyrábí z toho nejhoršího zdroje, což jsou hnědouhelné elektrárny. Takže kde je pak životní prostředí? Je to prostě nesmysl, jsou to politické gesta od lidí, kteří energetice vůbec nerozumí a pak to vede právě k tomu, jak jste to popisoval, že byli na hranici, možná v některých částech dokonce blackout zažili. Když se ocitneme na hraně neplánovaného kolapsu, jak
0: se ty jednotlivé zdroje vyrovnávají, protože Česká přenosová soustava, respektive CHAPS, tak ten potvrdil, že poskytoval havarijní výpomoc německé společnosti Tenet ve výši až 400 MW a těmito dodávkami jsme pomáhali utržet v Německu vyrovnanou výkonovou bilanci. Takže zjednodušeně řečeno, když je někdo málo proudu v síti, tak sousední země chybějící elektřinu nějak si doplní, dodají? Nebo jak to vlastně funguje?
1: Si cucnou. Ti, co mají málo, tak si mohou cucnout tím, že jsme propojeni, protože dneska je už, jsou sítě propojeny v Evropě tak si mohou vytáhnout tu elektřinu od nás a nebo naopak, když mají přebytek, tak ji nekontrolovaně mohou dát do naší přenosové soustavy a mohou zavinit blackout u nás tady tímto neočekávaným vývojem. A proto se před pár lety byly schváleny takzvané příčné transformátory, které jsme budovali právě na těch hraničních místech, Čepska si budovala ten svůj. Poláci si taky budovali své příčné transformátory, aby mohli tu vlastní národní síť ovládat, když Němci se dostanou do situace, že začnou nekontrolovaně jak větrníky, tak fotovoltaiky, vyrábět a vlastně to má zásah pak do té sítě takový, že se zhroutí. Takže ty příčné transformátory by měly vlastně ochránit ten český. Národní systém od takovýchto nucených blackoutů, které nám může způsobit cizí země, právě proto, že si nevybudovala svoji přenosovou soustavu a začala budovat zdroje, jako jsou fotovoltaiky a větrníky ve velkém. Takže mm-hmm. čeps, čeps, že vypomohl, tak vypomoc mo- asi uměl, mohl, měl proto technické podmínky, aby tuto vypomoc udělal, ale také má technické podmínky proto, aby zabránil tomu vnějšímu dopadu na naší síť, pokud to kolabuje v tom Německu. Možná právě s tou elektřinou je tam ten problém, že nelze ji skladovat,
0: uchovávat na rozdíl třeba od plynu nebo Ply. od ropy, ale přesně jak jste uvedla, my jsme technicky ten problém přetoků vyřešili právě tou instalací čtyř transformátorů s posuvem fáze v rozvodně Hradec u Kadaně na dvou přeshraničních linkách na hranicích s Německem a tím jsme se vlastně pozitivně vypořádali s těmi přetoky z Německa, ale neměli bychom spíše, než jenom v těch elektrárnách, protože my ty problémy hledáme v elektrárnách a tak dále, tak vidět problémy spíš u těch spekulantů, jak jste říkala, protože tu máme cenu za takzvané minutové rezervy, což je zásoba elektřiny, která má vykrýt asi nějaké mikropoklesy elektřiny v síti v řádu minut a třeba v sobotu 29. června tak prudce stoupla cena elektřiny za tyto minutové rezervy z obvyklých zhruba 10 eur za gigawatt hodinu až na 37 856 eur a náklady na vyrovnání výpadků se proto vyšplhaly na astronomických 17 milionů eur oproti několika tisícům eur v běžné dny, jo, v běžném provozu. Myslíte, že právě ti spekulanti zapříčinují takovéto kopance v síti umělé zvyšování nákladů třeba za tyto minutové rezervy nebo operativní zálohy? Prostě Třina, stejně třeba jako plyn nebo ropa se stává předmětem spekulantů.
1: No a to je první krok do pekel. Pokud se i energetika dostává do rukou spekulantů a mohou jít tímto způsobem ovlivňovat, tak pak se musíme bavit o tom, že ta evropská energetická politika je špatná. To je můj názor a skutečně nezajišťuje bezpečnost energetickou bezpečnost, nezajišťuje energetickou soběstačnost těch jednotlivých zemí a pokud se dostáváme skutečně do rukou spekulantů, což jste potvrdil, tak je to velmi nebezpečná hra. Co se týká, ještě se vrátím k těm přezhraniční přetoky a ty příčné transformátory, stálo nás to asi 3 miliardy korun, jestli se nepletu, a Co to bude znamenat dál? Budeme se skutečně moci uchránit před tímto technickým dopadem přetoku. Pokud se přijme zimní balíček, který nevím v jakém stavu je jeho přijetí, tak by hrozilo, že naše přenosová soustava nebude řízená od nás z Česka, ale bude řízená evropsky možná z Mnichova. Opravdu si někdo myslí, že jestli bude v Evropě centrální řízení přenosové soustavy, že skutečně se rozhodnou, že nechají blackout v Bavorsku, kde je já nevím, 17 milionů obyvatel, anebo že ho nechají v Česku, kde je 10 milionů. Jo, se bude... Uvažovat evropsky, bude se uvažovat jinak. Takže ani tady tyto technické věci nás nemusí do budoucna ochránit jako občany České republiky. Pokud se bude energetika ubírat směrem, kterým se v této chvíli ubírá. Co se týká teď se vrátíme k těm spekulantům. Spekulanti v každém oboru mají spekulativní úmysly. To znamená, chtějí vydělat jenom na sobě bez ohledu na dopad. To, že se připustilo, že je toto vůbec možné, tak je to záležitost politická, která rozbila energetický trh, ať už to bylo v oblasti unbundlingu, který měl katastrofální dopad a nepřinesl pro spotřebitelé vůbec nic nového, tak vytvořili skutečně podmínky pro spekulace v tom nejdůležitějším oboru, jako je energetika.
0: Podle německých energetiků panuje podezření, že spekulanté úmyslně nedorovnávaly výpadky v dodávkách na vyrovnávacím trhu, aby později právě dosáhli na vyšší zisky. Ale myslíte, že k těm přetokům elektřiny do sousedních zemí Přispívají i německé větrné elektrárny a zároveň odstavování právě těch jaderních elektráren. Přesně jak jste o tom mluvila, ta stabilita sítě je ohrožovaná právě těmi neplánovanými přetoky přes hranice a různými kopanci do sítě, ano, se kterými se ano, musí ty přenosové soustavy vypořádat. To vám
1: neslušně skočím skoro do řeči, protože máte naprostou pravdu, přesně tak to je. Je to neregulovaná nebo nekontrolovatelná výroba především větrníků a e, dále slunečních elektráren, která má tento dopad do sítí a která měla a má tento dopad do přenosových soustav a v Německu si přenosové soustavy sami nedořešili ten severojižní přenosová soustav dokončená a využívali právě robustních systémů, jak v Česku, tak v Polsku?
0: Uhum, možná právě na to bych navázala, zeptal bych se vás, protože se dostáváme k obnovitelným zdrojům energie, vaše oblíbené téma. <laughs> <laughs> Myslíte, že tyto přetoky? Kopance do sítě bude stále obtížnější vyrovnávat s nárůstem větrných vodních a solárních elektráren. Protože ano, jednu stranu, nebo na jednu stranu je skvělé, že lidé budou mít vlastní zdroj energie, budou si vyrábět elektřinu sami a diverzifikovaně, což je právě v tom konečném důsledku ochrání před těmito plošnými blackouty díky odběru z jednoho místa, z jedné elektrárny a tak dále, ale tím, jak bude přibývat těchto solárních vodních a větrných zdrojů elektráren, tak budou různé nárazy kopance, přetoky, prudké rapidní poklesy, energie přibývat. A bude neustále těžší to vyrovnávat, takže v důsledku to spíše uškodí, než pomůže. Tak co je lepší, vlastně mít diversifikované zdroje a být uchráněni před plošním blackoutem svým vlastním zdrojem energie, ale zároveň to bude znestabilizovat tu síť?
1: Víte, to je uh, víceméně hodně odborné a koncepční téma. Protože když si vyjedete někde do Afriky, do Tanzánie, tak vidíte za každým domkem nebo chýši, neza za každou, za části, nějaký generátor, který vyrábí elektrickou energii, vyrábí si ji pro sebe. Ta, ten domek nebo několik domků a tu elektřinu má 8 hodin a pak třeba dalších 10 hodin tu elektřinu nemá nebo 12 hodin, takže je to taková nějaká divná výroba a spotřeba elektrické energie. Jestli se chceme vrátit tady k tomuto systému, že si ji budeme vyrábět sami, že e, budeme závisli na tom, kolik vyrobíme a tolik budeme spotřebovávat a někdy možná nevyrobíme, tak pak se dostáváme úplně do jiného levelu. Jestli budeme se odpojovat od od distribučních sítí, to znamená, že za distribuci platit nebudeme ty poplatky, nebudeme tím pádem platit ani za za přenosovku poplatek a budeme si skutečně vyrábět na tom jednom jediném místě, tak nemůžeme počítat s tím, že když se nám cokoliv s tím naším zdrojem stane, takže nám někdo nahradí. Prostě budeme bez elektřiny. Pokud máme být zahrnuti do nějakého moderního systému, to znamená, že ještě budeme moci si od tu elektřinu, když ten náš zdroj vypoví, vzít, tak musíme být napojeni na tu distribuční síť a musíme za ní platit, takže se nám to prodražuje. Pokud se hodně lidí, že budou vznikat ostrovní systémy, o kterých se stále hovoří, ostrovní systémy třeba nějaká obec, bude mít jenom svůj systém a bude si vyrábět elektřinu z nějakého zdroje, a odpojí se od té distribuční sítě tak pak ta distribuční síť bude sloužit menšímu počtu obyvatel, ano, protože ne každý bude mít svůj zdroj, a ten menší počet obyvatel bude muset zaplatit ty vysoké náklady do té sítě, protože ta síť se musí udržovat a provozovat, jako kdyby na ní bylo napojeno poměrně více spotřebitelů. Takže je to o koncepčním řešení, co vlastně v té energetice chceme dosáhnout a jak. A já si nejsem jistá, že tento směr je úplně nejlepší, protože není propracovaný a můžeme se stát nějakými pokusnými králiky nějakých nových metod a vrátit se o sto let zpět, co se týká výroby a e, spotřeby vlastně elektrické energie. Nedokážu si představit, že... že máte panel na střeše nebo panely fotovoltaické na střeše, že si zabezpečíte v plném rozsahu svoji spotřebu energie a že se budete moci od té sítě odpojit. Pak se hovoří o tom, že musíte mít nějakou zásobu, čili baterie. Do těch baterií, že si budete střádat tu elektrickou energii, teď ta baterie musí mít nějakou kapacitu, tu kapacitu musí mít podstatně dostatečně velkou, aby vám pokryla tu vaši spotřebu, když ta elektřina se nevyrábí, třeba v noci. Máte mít pak chytrou domácnost. Chytrá domácnost přisedá už nějakými hekry napadnout, že vám začnou zasahovat do toho vašeho řízení, toho energetického provozu.
0: Ano, ano, to není nezbezpečné, mohou zopnout rychlovarnou konev a tak dále.
1: Jo, takže takže se mohou stát strašné věci, kdy kdy vám najednou začne něco v domácnosti, co co vám může způsobit požár, co vám může způsobit, já nevím, nějaké skutečně velmi vážné škody. Takže ta... ten směr v té energetice, tak jak se hovoří, nejsem si jistá, že je tím nejlepším a že je skutečně tím vývojem, kterým bychom se měli vydat. Protože investice do sítí, jak distribučních, tak přenosových, budou ještě stále masivní, protože se musí ten systém udržet v tomto přechodném období protože se vymýšlí pořád, že to je přechodné období, že se bude odcházet od těch tradičních zdrojů, ale ty nové zdroje nejsou natolik zabezpečeny, abychom řekli, ano, to bude lepší, než máme teď. Takže jdeme určitými kroky absolutně do neznáma a můžeme si zhoršit nejen energetickou bezpečnost, ale i energetickou soběstačnost jako Česká republika. A já si myslím, že na prvním místě je skutečně Občan České republiky a zajištění jeho energetické bezpečnosti a přijatelnosti ceny energii, aby nevznikla energetická chudoba, protože vyrábět něco šíleně drahé, co si nemůže pak nikdo dovolit, tak taky není asi ten správný směr. Takže já bych v, té, v této oblasti skutečně postupovala podstatně obezřetněji a ne tady tímto rozhazovačným způsobem, nesmyslným způsobem, jenom proto, že několik podnikavců chce se dostat do tohoto lukrativního oboru, kterým energetika bezesporuje.
0: No, vidíte to, kolik je tady započítávaných různých proměnných v tomto systému. Když člověk se rozhodne sám si vyrábět elektřinu, tak v podstatě, pokud se proto rozhodne více lidí, tak ano, je to sice skvělé. Ti lidi Lidé si vyrábějí svou vlastní elektřinu, nejsou závislí v případě celoplošného výpadku elektřiny, blackoutu na té elektřině. Nebudou tím postihnutí, ale zároveň tím vlastně prodražují elektřinu všem, protože ta soustava pořád musí být opravována, upravována a být do ní investovány peníze. To je v podstatě, to bychom si měli všichni ovědomit. A možná poslední otázka, která se toho týká, poslední otázka dnešního rozhovoru, tak to může nám sloužit i jako určitý odstrašující případ. Protože když od toho poohládneme, tak jsme všichni určitě zaznamenali zprávu z Argentíny a Uruguaje, kde došlo k totálnímu blackoutu, který ponechal 48 milionů obyvatel bez dodávky elektřiny. Nevím, jestli několik hodin nebo dokonce i několik dní. Myslíte, že je to vlivem nekvalitní přenosové soustavy v těchto zemích, nebo se na tom podepsaly i jiné faktory, které se na blackoutu podílely v této lokalitě? Co myslíte, k čemu tam vlastně došlo?
1: Já opravdu neznám důvody blackoutu v těchto zemích. Zaznamenala jsem, že byl rozsáhlý a to si nedokážu představit, jaké tam byly důsledky a jak to, jak to mělo dopad na obyvatelstvo. Myslím i drancování a další věci, které jsou spojené s takto rozsáhlým blackoutem. Ale skutečně ty zásadní důvody tohoto rozsáhlého blackoutu neznám. Jestli to byla špatná údržba sítí, nedostatečná, opravdu nevím a nechtěla bych spekulovat.
0: Protože byste se stala možná tím spekulantem, který spekuluje té elektřině. <laughs> tak možná právě tím skončíme. Měli jsme tady spekulanty virtuální, spekulace s virtuální elektřinou, virtuální peněženky, všechno tady máme virtuální. Dokonce i jsme vám nabídli virtuální švédský stůl. Žádné jídlo, žádné pokrmy jsme vám nenabídli hmatatelně, ale virtuálně v rámci témat, která jsme dnes probrali. Takže, paní Aleno, já vám moc děkuji, že jste si na nás udělala čas dnes a budeme se těšit příští měsíc, až zase budou nějaké nové věci v aktualitách v rámci institutu, ale nevitázkové, tak si to určitě všechno pěkně projedeme a probereme i další nové informace, které se odehrají v srpnu. Já myslím, že je čas také dovolených. státe se někam na dovolenou?
1: Já mám dovolenou doma, máme pěknou zahradu, teda malou, ale pěknou, takže se těším doma.
0: Budete mít kontakt s přírodou a s hlínou. Ano, ano, ano. Tak to bude tedy pěkná hlína. Takže moc vám děkujeme, mějte se krásně a užijte si srpen, užijte si ještě zbytek toho léta v teplotách, které se doufejme ještě zvednou, i když ne na tu opravdu velkou tropickou úroveň, jako v červnu, to asi už je velký hit pro vás, že na tu zahrádku.
1: No, tak ty červencové, ten počátek července, ty hice byly opravdu velké, ale já mám teplo ráda, takže mě to tak nevadí. A srpen bude určitě mm-hmm. trošinku pod normálem, nebo ne pod normálem, ale že ty vedra nemají být takové, tak věřím, že si užijeme všichni ještě toho měsíce prázdnin. Tím nemyslím, že nebudeme pracovat, ale přece jenom je to taková okurková sezóna a já přeju všem posluchačům ať si toho léta užívají, ať si užívají těch grilovaček, přátel, rodiny a ať se znovu uslyšíme a povím vám pak hromadu novinek, včetně e, názoru, které jsme sdělovali jako institut k výměně nebo nevýměně ministra e, kultury, tady k těmto politickým taškařicím, takže rádi se pobavíme i o těchto věcech, protože jsme e, své stanovisko jako institut k tomu dávali. No vidíte, k tomu
0: jsme si ještě nedostali dnes, ale já myslím, že bude docela zajímavé sledovat, jak to dopadne, protože Miloš Zeman se vyjádřil, že opravdu pana Staňka odvolá do konce července, tak to už musí být hodně velký nátlak sociálně demokratické Nechci říkat mafie, ale řekněme skupiny, která na něj tento tlak vyvíjí, takže to musí být opravdu velmi závažné důvody, pro kterého Miloš Řema nakonec tady odvolá, ať se k tomu stavil velmi, velmi negativně, protože proč odvolávat ministra, který v rezortu odhalí levoty a chce je vyšetřovat,
1: Vítku, to je právě ta otázka, proč sociální demokracie likviduje svého ministra, který ukázal na divné finanční transakce v úřadech, které patří pod ministerstvo kultury a tato vláda se deklaruje jako protikorupční, takže když někdo ukáže na tady tyto divné praktiky, tak ho vyhodí a o tom bych mohla vykládat, jak to funguje. Funguje.
0: Já si myslím, že byste měla asi hodně, možná by to bylo na další knížku, takovou brožurku 50 stránek. Ano, no, tak já, fajn. Já tak vám velmi pán... děkuji
1: za pozvání a budu se těšit na možné další vyprávění s váma a odpovídání na otázek našich posluchačů, pokud budou otázky mít.
0: Určitě, já myslím, že naši posluchači určitě budou mít hromadu hromadu otázek. Takže my se s vámi také loučíme a tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom v našem archivu na stránce svobodný.pončka vysílač.cz, ale i na našem YouTube, na který můžete se vypravit. Dnes jsme měli pořad s Alenou Vytázkovou, předsedkyní institutu Aleny Vytázkové, se kterou se setkáme zhruba tak za měsíc, za pět týdnů podle toho, jak nám to vyjde. No a budeme si povídat i o dalších věcech, které se v srpnu odehrají. A bude jich určitě hodně. Takže to by bylo všechno, zdraví vás, k od mikrofonu, přeji vám krásný a ničím nerušený letní večer a těším se s vámi opět příště naslyšeno.